0: Seja bem-vindo à nova série de mensagens, As Grandes Conquistas pela Fé, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. Uma nova série de mensagens baseada em oito personagens bíblicos que vai inspirar sua vida, ampliar a sua fé e levá-lo a um nível de conquistas sem precedentes. O mesmo Deus que atuou na história de homens, que pela fé escreveram uma história de conquistas, Ele também deseja te entregar conquistas nesse ano. E hoje falaremos de Moisés, a conquista pela fidelidade. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o um cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. A sua fé em Deus é o único veículo que vai te transportar de promessa à conquista. Por isso que você chegou às grandes conquistas pela fé. Nessa série de mensagens, nós vamos fazer baseado em oito personagens bíblicos. No início da série, nós falamos sobre Abraão a conquista pela obediência, já falamos também sobre Isaac, a conquista pela persistência, falamos sobre Jacó, a conquista pela perseverança e na semana passada José, a conquista pela excelência. Hoje nós abordaremos em cima da vida de Moisés, a conquista pela fidelidade, como cantamos aqui através da fidelidade. Josué, nós falaremos ainda, a conquista pela coragem, Débora, a conquista pela sabedoria e Davi, a conquista pelas lutas. Então, você não pode perder, nós estamos na nossa quinta mensagem e são oito mensagens que vão inspirar a sua vida. Princípios de fé baseados na vida de Moisés. Como vimos aqui, o testemunho, ele é um convite para que o milagre que aconteceu seja repetido na sua vida, o que aconteceu sobre a vida de Moisés, irá se repetir sobre a sua vida, você viverá conquistas como Moisés viveu, em Hebreus 11, no versículo 26, a Bíblia diz o seguinte, ele, Moisés, achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias, do que possuir todos os tesouros do Egito, é que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura, a história de Moisés, tão linda e tão poderosa, ela também é um convite para que venhamos a esquecer os tesouros dessa terra para alcançar uma recompensa maior, Deus planejou para a sua vida recompensas maiores do que qualquer tesouro que essa terra possa te dar. Nesse ano então, nós estamos partindo dentro dessa perspectiva, dentro dessa série de mensagens e vimos na semana passada sobre a vida de José. Para entender quem era Moisés, precisamos entender em que período ele está localizado. José vivia em Canaã e ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo e ele vai bater lá no Egito, vendido como escravo trabalhando para Potifar, depois sendo lançado na prisão, até que Deus faz de uma maneira extraordinária uma virada na vida de José e ele se torna o governador do Egito. O que acontece é que os anos vão se passando e José então traz toda a sua família num, num projeto lindo de reconciliação e ele então, a sua família começa a crescer. E nesse crescimento... O faraó antigo já não estava mais um governo, chega-se um faraó novo que não conhecia a fidelidade de José, não conhecia a ação de Deus através da vida de José e a família de José estava grande demais, para o povo do Egito era um problema político ter José e a sua grande família, no caso José já não existia mais, mas a sua grande família já era um problema. Ele entendia que era uma ameaça para o Egito, ter uma família tão grande no seu meio. Então, ele começa a explorar o povo de Israel, até um ponto de subjugá-lo à escravidão. 430 anos se passam, o povo de Israel estava escravo, e eles então começam a clamar o Senhor. E eles clamam por libertação. O desejo do povo era ser liberto. E Deus envia então Moisés... Moisés nasce para tirar o povo da escravidão. Eu quero te dizer até aqui nessa manhã, você nasceu para libertar alguém. Não, você não entendeu, você nasceu para libertar alguém. Existem pessoas que vão ser libertas através da sua decisão. Deus fez você nascer para enxugar a lágrima da sua família. Eu quero de fato que você assista um vídeo extraordinário falando aqui sobre um momento específico da vida de Moisés, e eu quero depois narrar com você momentos que Moisés viveu na sua vida, esses momentos narrados pela palavra, talvez você não saiba, Moisés é o autor dos cinco primeiros livros da Bíblia, ao qual chamamos de Pentateuco, e a tradição judaica vai chamá-lo de Torá é Gênesis Êxodo Levítico, Números e Deuteronômio ele sendo o autor desses cinco primeiros livros ele narra também a trajetória do povo de Israel e a trajetória do povo até chegar às portas de Canaã então convido você a assistir um momento extraordinário veja esse vídeo aleluia, aleluia este não é o seu fim, Deus está com você e Ele deixará provas disso, aleluia, que imagem extraordinária, que imagem extraordinária, Deus preparou algo assim também para a sua vida, a história de Moisés é uma história marcada por momentos como esse, o seu nascimento já nos revela a proteção e o cuidado de Deus, ele foi colocado nas águas do rio Nilo e ele foi adotado pela filha de Faraó e foi criado no palácio, depois de 40 anos aproximadamente ao ver um hebreu sendo espancado, Moisés mata um homem egípcio e ele então foge para o deserto de Midian, local onde ele vai ser chamado por Deus e local onde ele vai conhecer a sua esposa Zípora. Moisés e seu irmão Arão são chamados por Deus para retirar o povo da escravidão e então após a manifestação de dez pragas o povo de Israel sai o mar vermelho se abre e eles então iniciam uma jornada Moisés lidera o povo de Israel por 40 anos no deserto até chegar próximo à terra prometida no meio do percurso Moisés comete um erro ele desobedece a uma ordem clara de Deus e ele perde o direito de entrar na terra prometida mas nas colinas de Moabe, com 120 anos de idade, Moisés morre e ele é lembrado em Deuteronômio 34, como o maior profeta que Israel já teve em sua história. A nossa trajetória, assim como a de Moisés, podem ter alguns erros, mas seremos lembrados por onde Deus tocou na nossa história. Esses serão os seus dias em que você de fato será lembrado. Moisés passou por uma trajetória onde ele foi testado em algumas áreas e todos nós também seremos testados nessas áreas. Eu quero falar com você sobre três áreas em que Moisés foi testado. A primeira área foi a mentalidade. Anote aí, mentalidade. Em Êxodo 2, versículo 10 sendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o um nome de Moisés, dizendo: "Porque o tirei das águas". Moisés passa 40 anos da sua vida sendo criado no Egito, porque no palácio no Egito. Porque ele foi criado no palácio porque ele precisava ter a mentalidade de rei. Ele precisava entender o que é viver na realeza. Ele não podia ter uma mentalidade escrava. Deus estava mudando a mente do povo. Então ele começa mudando a mente do líder. Veja só o que Chris Vallonton vai dizer no seu livro Sobrenatural Caminho para a Realeza. Moisés nasceu para liderar a libertação dos israelitas da escravidão. Moisés teve que ser criado na casa de faraó para que pudesse aprender a ser um príncipe e não ter uma mentalidade de escravo, um líder que é escravo internamente não pode libertar aqueles que estão na escravidão exterior, Deus quer te dar uma mente nobre para que você tenha um destino nobre, amém? Deus, Ele preparou algo precioso para você, mas mentes pequenas não cabem os sonhos de Deus, então Deus estica a sua mente para que os sonhos dEle venham a caber ali dentro da sua mente, você precisa comportar os sonhos de Deus e os sonhos de Deus necessitam e estão à procura de mentes que têm o pensamento de nobreza. A segunda área que nós seremos também testados, assim como Moisés, é na área dos relacionamentos. Escreve aí, relacionamentos. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas." É exatamente no deserto de Midian que Moisés vai passar os seus próximos 40 anos. Nesses 40 anos de Moisés, ele foi então chamado por Deus, ele conheceu a sua esposa e se casou. Os seus relacionamentos ou eles vão ser o segredo do seu fracasso ou o segredo do seu sucesso. Mas certamente eles são imprescindíveis, pessoas são portas. Se nós escolhemos as pessoas erradas, entramos na porta errada. Veja só o que Denis Silk vai nos dizer no seu livro, Mantenha o seu amor aceso. Eu escolho você. Esse é o fundamento dos relacionamentos verdadeiros e duradouros. É o fundamento do relacionamento de Deus com você. Você precisa escolher bem. Eu ouvi dizer que nós somos a média das cinco pessoas que estão à nossa volta, com quem a gente tem maior intimidade. Quem são as pessoas que andam com você, revelam muito para onde você está indo. Nunca chegaremos ao nosso destino se estivermos com as pessoas erradas. Terceira área em que Moisés é testado, é provado e é aprovado é a área da fidelidade. Escreva. Fidelidade Com 80 anos de idade Talvez você tenha dito aqui Ah, eu já tenho, já estou já velho demais para começar Eu acho que não tem a ver comigo, não Com 80 anos Moisés inicia uma trajetória para libertar o povo E ele passa mais 40 anos no deserto E nesse tempo no deserto Moisés é testado em relação à sua fidelidade Sustente os princípios de Deus e eles sustentarão você. Você precisa entender que as coisas de Deus não funcionam de qualquer jeito. Não tem como chegar onde Deus planejou para nós, fazendo e vivendo de qualquer forma. A única forma de se chegar aos sonhos de Deus é fazendo do jeito de Deus. Deus então nos convida a viver do jeito que Ele planejou para que possamos então sermos aprovados nessa área. O seu caráter valida o seu destino. Você pode repetir comigo? O meu caráter valida o meu destino. Deus está transformando você para entregar o que Ele preparou para você. O processo que Deus tem para a sua vida não tem a ver com aquilo que Deus preparou. Tudo que Deus preparou já está pronto. Tudo que Deus tem para a sua vida já está pronto. O que Ele está fazendo é preparar você para que você tenha condições de receber o que Ele já preparou para a sua vida. O que significa fidelidade? Eu quero trazer para você aqui... Dois conceitos, que eles um está no Antigo Testamento, o outro está no Novo Testamento, e que juntos ele traz ah, um significado profundo sobre fidelidade. O salmista vai dizer, escolhi o caminho da fidelidade. Você pode ler comigo de maneira profética sobre a sua vida, vamos lá? Escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as tuas ordenanças. O termo fidelidade no hebraico, emuná, significa ah, firmeza, significa estabilidade. Como oramos aqui, equilíbrio, estabilidade, firmeza, segurança. O apóstolo Paulo vai utilizar o seguinte termo em Gálatas 522 Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. A palavra fidelidade aqui no grego pistes significa convicção que vem da fé. Em outras palavras, você nunca vai encontrar segurança se você não tiver uma convicção profunda sobre quem Deus é e essa convicção seja gerada por meio da fé. Eu trouxe aqui uma forma da gente ilustrar de uma maneira clara como funciona os corações nossos, como ele é atestado em relação à questão da fidelidade. Aqui está uma pessoa, e ela está passando então por provas. O que, que a prova faz? Ela espreme você para revelar você. A prova e as circunstâncias que Deus permite chegar na nossa vida, elas não mudam quem a gente é, mas elas revelam quem a gente é. Essa prova pode ser uma conquista, tem pessoas que lutam em relação à questão de sucesso. Eu não quero ser bem-sucedido, porque ser bem-sucedido vai me corromper. O dinheiro não te corrompe, ele te revela. O seu sucesso não te corrompe, ele te revela. À medida em que as coisas vêm chegando, sobre a sua vida, elas vão te revelar. Essa daqui são as provas ou as circunstâncias. Talvez uma circunstância difícil para ilustrar aqui a nossa situação. Aqui está, então, uma pessoa, e diante das circunstâncias difíceis, ela começa, então, a se contaminar. O infiel é aquele que é contaminado pelas circunstâncias. É aquele que perde a pureza, a alegria, o brilho. Vem uma situação difícil e ele perdeu o brilho, perdeu a pureza, perdeu o coração. Ele se esqueceu da fidelidade e da bondade de Deus. Mas eu quero mostrar aqui quem você é, amém? Você é este segundo copo. E quando as circunstâncias difíceis vierem sobre a sua vida, elas vão tentar modificar você, mas você vai permanecer o mesmo. Ei, você não vai se esquecer de quem Deus é. A circunstância difícil vai chegar, mas a sua fé é tão profunda, ela é tão verdadeira, ela é tão real, que você não vai se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Você não vai se esquecer daquilo que Deus fez você vai se lembrar de que Ele é bom e o seu amor dura para sempre você crê nisso? aleluia, aleluia fidelidade é aquele que passa pelas circunstâncias e permanece com o coração intacto Deus quer preservar o seu coração Deus quer que você cuide dEle. As circunstâncias, elas não vão poder mudar você, mas certamente elas vão revelar você. Então lembre-se disso. Quero te pedir abrir a sua Bíblia em Êxodo 33, versículos de 11 a 20. Onde vamos pegar aqui, no meio dessa trajetória de Moisés, dentro do contexto do deserto, indo para a terra prometida, Moisés tem um momento em que ele é testado, e eu quero aqui ler junto com você esses versículos. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor... Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. lembra te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho-me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te, que me mostres a tua glória, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, e acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo, uau! Que passagem extraordinária, Moisés é testado para revelar ali o seu coração. Mas eu quero te contar o contexto, Moisés vinha de uma experiência muito negativa com o povo. Ele estava liderando o povo de Israel, saindo do Egito, indo para Canaã. O povo de Israel, após uma aliança feita com Deus, logo após, volta-se a adorar aos deuses egípcios eles se esquecem de Deus, se esquecem da aliança e perdem o seu coração, Moisés está decepcionado, a sua liderança está em crise e então nesse momento ápice, Deus coloca um teste para Moisés e diante desse momento, desse quadro dramático, Moisés revela o seu coração, eu quero junto com você meditar em alguns princípios que podemos aprender, com base nessa história de Moisés, para você conquistar pela fidelidade, assim como Moisés, primeiro anote, descubra o propósito de Deus para a sua vida, no versículo 13, Moisés diz, se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, o mais importante não é a velocidade, o mais importante é a direção. Você precisa saber para onde Deus está apontando. E a palavra propósito, ela significa literalmente caminho percorrido. No hebraico significa caminho que foi pisado. Deus preparou um caminho para você, Deus já abriu um caminho para você. A pior tragédia na vida não é a morte, mas uma vida sem propósito, diz Rick Warren. A pior tragédia da vida é você viver uma vida sem propósito. O propósito é o caminho que Deus abriu para que você entrasse nele. Se você não quer perder tempo, então encontre o propósito de Deus para a sua vida. Eu gosto muito de pensar, o que me desperta pela manhã é o meu relógio? O meu propósito, eu não posso viver a minha vida adiando o propósito de Deus para mim, eu desisti de apertar no soneca da minha espiritualidade, eu desisti de acordar no primeiro sinal, amém? Você vai ser levantado pelo seu propósito de vida. A segunda-feira está chegando. Você não vai entrar na segunda pensando, meu Deus, mais uma semana. Não, você acordou por causa do seu propósito. Você se levanta e fala, segunda-feira, acordei. Agora você pode acordar. Uau! Você vai vir com uma postura de vitória. A pessoa que permanece fiel e entende os propósitos de Deus é impossível pensar no seu destino esquecendo o caminho, você primeiro tem que alinhar o seu caminho, para depois saber de fato se você está ajustado para o seu destino, mas a palavra de Deus nos diz, e Jesus Cristo fala isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, só existe um único caminho, repete comigo, há apenas um caminho, Jesus, você nasceu para servir Jesus, você nasceu para ser igual a Jesus, você nasceu para repetir o que Jesus fez, ajudar aquele que precisa, curar aqueles que estão doentes, anunciar a palavra para aqueles que estão escravizados, Somos como Moisés e como Jesus, aqueles que anunciam a libertação. Para conquistar pela fidelidade como Moisés, segundo, busque aceitação em Deus. No versículo 13 ainda, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Muitas vezes, eu não sei você mas às vezes a gente é tentado a fazer o que os outros gostam, é, não é verdade? Você é tentado a fazer com que as pessoas gostem de você, aí você minimiza a sua ação, você às vezes até flexibiliza um princípio, uma coisa é certa, nunca vamos agradar a Deus tentando agradar a todo mundo nunca vamos conseguir agradar a Deus tentando fazer com que todo mundo esteja feliz ao mesmo tempo ou você vai fazer Deus feliz ou você vai fazer todo mundo feliz uma coisa é certa encontre aqueles que querem fazer Deus feliz e viva a sua vida relacionando com essas pessoas as pessoas que têm o mesmo destino que o seu você precisa encontrar essas pessoas uma águia não voa do lado de um pato ela escolhe águias. Tem águia por aqui? É. Aleluia, aleluia. Vick Warren diz: Eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é tentar agradar a todo mundo. Moisés, ele disse, eu quero continuar sendo aceito por ti, e é interessante que essa palavra que Moisés diz, ela tem a ver com o um lugar privilegiado, Moisés está dizendo o seguinte, eu quero ter um lugar privilegiado com você, eu quero ter uma posição privilegiada com você, Deus não escolhe pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes... Existem pessoas que deixam Deus por causa de tudo. E existem pessoas que deixam tudo por causa de Deus. Que você seja daqueles que ama mais a Deus do que, do que qualquer coisa dessa terra. Veja o que João diz sobre Jesus Cristo. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. A entrega de Cristo Jesus, como vimos aqui na ceia, é uma entrega de reconciliação com o Pai. Deus nunca mudou a disposição paterna dEle e Cristo nos conecta a essa disposição. Terceiro princípio, para conquistar pela fidelidade como Moisés, encontre o seu descanso em Deus. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso, não há descanso sem Deus, a palavra descanso ela tem a ver com estado de espírito, permanecer, habitar e por isso nós falamos aqui na igreja que este não é um lugar para frequentar, esta é uma família para pertencer, descanso tem a ver com pertencimento, com permanência e o que então seria o descanso? É o estado do espírito daqueles que permanecem em Deus. Assim como um peixe que foi ah, criado para viver dentro d'água. Você foi criado para viver na atmosfera da presença. Não há nada que possa substituir isso. Talvez você esteja tentando parar tudo. Ah, eu vou sair de tudo, eu vou parar tudo. Eu estou muito cansado. O que nos gera cansaço é a mente dividida. Deus fez uma proposta para Moisés e a proposta foi a seguinte, veja que interessante, Moisés, eu vou te dar a terra prometida, eu não quero ir com vocês, porque o povo é desobediente demais, eu não aguento mais a desobediência do povo, então Moisés, vocês vão e eu vou enviar alguém com vocês, esse era um teste, eu quero te fazer uma pergunta absurda, absurda, presta atenção aqui, ó. escute essa pergunta absurda, se Deus não estivesse no céu, você ainda queria ir para lá? Se o céu for apenas um lugar, ou uma conquista que você quer estar, sem que Deus esteja, o céu nunca vai existir. Tão impossível quanto Deus não está no céu, é você encontrar descanso na terra sem Ele. Você não vai encontrar descanso se você não caminhar com Deus. Veja o convite que Jesus Cristo nos faz. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. O seu descanso está em Jesus Cristo. O seu descanso está na presença de Jesus. Há um quarto princípio que podemos aprender também nessa história de Moisés. Para conquistar pela fidelidade como Moisés, seja reconhecido por Deus pela sua obediência em Êxodo 33 versículo 17 o Senhor disse a Moisés farei o que me pede porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome Deus pode ouvir a oração de qualquer um de nós mas certamente ele escuta a oração do obediente quando o obediente ora está tudo preparado, ele está com a dimensão certa, ele está na atmosfera certa, porque a atmosfera da obediência é aquela que privilegia as sementes que Deus vai enviar, há palavras que estão sendo lançadas aqui sobre a sua vida, e há uma pergunta que Deus deseja fazer para você, o que você vai fazer com as palavras que eu estou te entregando agora, nessa manhã, que tipo de decisão você vai tomar? O que vai acontecer com a sua vida? Não é a nossa capacitação que chama a atenção de Deus. É a nossa obediência. Moisés agradou a Deus porque foi obediente. Veja o que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte e a morte de cruz. A nossa obediência nunca é testada nos momentos fáceis, ela é testada em momentos difíceis, porque é no momento difícil que a gente revela o nosso coração, nos momentos fáceis tudo pode ser conveniente tudo pode ser bom demais, Por que, que eu preciso obedecer? A Bíblia diz que Jesus Cristo obedeceu até a morte, a sua obediência precisa ser em tempos bons, em tempos difíceis, precisa ser em quantos momentos estão ah, claros, ou quantos momentos estão nublados, não se esqueça, não se esqueça, a obediência tem a ver com o seu caráter, todo filho obedece, filho que é filho, se parece com o um Pai, é ou não é verdade? filho que é filho, carrega as marcas do Pai você vai carregar as marcas de Deus você vai carregar a, o rosto de Deus você vai levar a essência de Cristo somente Jesus vai nos capacitar a obedecer Ele obedeceu, para que possamos também ser obedientes para conquistar pela fidelidade como Moisés busque ter intimidade com Deus então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Lá em casa nós temos uma diferença muito grande entre mim e o meu irmão. O meu irmão, ele é mergulhador, ele é formado em engenharia de pesca. Eu só descobri da existência desse curso porque o meu irmão fez um mineiro sendo formado em engenharia de pesca é difícil de imaginar mas ele fez esse curso e ele é um mergulhador a diferença entre mim e meu irmão meu irmão é um mergulhador eu sou um banhista profissional algum banhista profissional por aqui que vai nas praias e nada então você é igual a mim você está andando na areia da praia o mar batendo ou então ali com a aguinha mergulha beleza só tem uma diferença entre mim e ele sabe qual é? É que ele conhece mistérios do mar que eu não conheço, ele sabe sobre coisas do oceano que eu não sei, enquanto ele está mergulhando eu estou apenas vendo a superfície, Deus não te chamou para a superfície, Deus te chamou para a profundidade existem mistérios que Deus escondeu para você e nessa manhã ele está tentando te lembrar, filho eu tenho coisas reservadas para você que você não conhece, tem coisas que eu preparei para você que você não conhece, então eu estou Estou te preparando para profundidade. Esse será o ano em que você terá o máximo de intimidade com Deus que você já teve até aqui. Certamente Deus está te levando para os mistérios. Uau! Aleluia! O que você conhece sobre Deus é uma gota. O que você desconhece é um oceano. Você está preparado para o oceano? Ah, você não entendeu. Ei, acumula tudo que as suas gerações de família trouxe até aqui de coisas boas e de conquista. Eu quero te dizer uma coisa, não se compara com tudo o que Deus planejou para você. Mente nenhuma imaginou, ouvido nenhum ouviu. Olho nenhum viu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Busque a Deus e você encontrará mais do que você pode imaginar. Muito mais, muito mais. Eu vim aqui falar com você sobre sede. Você terá uma sede que você vai voltar para sua casa e vai ler a Bíblia como você nunca leu antes. Ah, Espírito Santo, você vai buscar a Deus como nunca você buscou antes. Não se contente. Teve uma conversa que eu tive essa semana. E uma pessoa disse assim para mim, pastor, eu sou tão grato, tão grato, tão grato. Que eu estou muito satisfeito, não precisa de nada mais. Eu espera aí, Gratidão não tem a ver com zona de conforto. A gratidão te lança para aquilo que ainda não existe e que você ainda não viu. A gratidão te promove, a gratidão te lança, a gratidão te leva. Você não pode ficar na zona de conforto. A zona de conforto não é um lugar seguro. A zona de conforto é um lugar pequeno. Deus te fez para a grandeza e para a profundidade. Eu sou mineirinho, mas eu fui criado por pais nordestinos. E eu me lembro de uma história que meu pai contava de uma criança que ela queria muito ver o oceano e o pai dela falava muito sobre o oceano e ele então queria ver o oceano e quando ele chegou na frente do mar que ele começou a ver o mar ele fez assim, pai, corre aqui, corre aqui me ajuda a ver <risos> ei, fala assim, fala comigo eu vou precisar convidar pessoas, para me ajudar a ver, tudo o que Deus tem para mim, aleluia, aleluia, o seu desejo por Deus, vai determinar o nível da sua experiência com Ele, em Efésios 3, versículos de 11 a 12, de acordo com o teu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Jesus é a chave para a intimidade, nós vimos, Ele morreu por nós, Ele entregou a sua vida por nós, quando nós acessamos Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, tudo muda na nossa vida. Sexto princípio. Para conquistar pela fidelidade como Moisés. Encontre a sua satisfação em Deus. Em Êxodo 33, versículo 19. E Deus respondeu. Diante de você farei passar toda a minha bondade. Se você estiver lendo na sua Bíblia, grife essa parte. Farei passar a Toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão, não há nada que você precisa que Deus não possa te dar, não há nada, 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 a bondade de Deus, segundo a palavra, ela é atraente, agradável, útil, proveitosa, abundante, farta, bondosa, benevolente, apropriada, conveniente, ela é aquilo que te traz felicidade e bem-estar, essa é a bondade de Deus, mas o mais interessante sobre esse versículo e sobre o que Deus declarou sobre Moisés, eu quero que você imagine junto comigo agora, o que Deus disse para Moisés é o seguinte, eu vou entrar na sua vida, eu vou colocar dentro da sua vida, não é parte da minha bondade, é toda a minha bondade, ela vai entrar na sua vida, ela vai ultrapassar você, o que Deus está dizendo é, eu vou entrar na sua história, eu vou tocar na sua história, eu vou trazer o que é bom, perfeito e agradável, não apenas isso Moisés, eu ultrapasso você, porque enquanto você está vindo atrás, a minha bondade está abrindo caminhos, a minha bondade está abrindo o seu destino então se prepara, Deus já seguiu a sua frente, Ele está abrindo o caminho com a bondade dEle, e você vai seguir atrás, o que você faz atrás? atrás de Deus, é aproveitar a bondade, uau, Deus disse, Moisés, se prepare, porque eu estou te tirando da escassez, Ei. você nunca mais vai pedir a Deus algo que você precisa, eu tenho três meninos, três meninos, Daniel, Gabriel e Miguel, de 7, um de 5 um e um de três. o Daniel, Vou aqui citar. Ele nunca vem até mim e fala assim, Papai, você já pagou a conta de luz? Já viu alguma criança, eu estou falando mais velho. O que deveria ser o mais maduro, né? Ele chega e fala: Pai, você já pagou a conta de luz? Nenhum filho pede o que necessita, ele pede o que ele deseja. Não sei se você está entendendo você tem liberdade, vai até o colo do pai e fala assim, pai, eu quero tanto isso, você pode me dar? O oh, pai, eu quero tanto isso, você pode me dar? <risos> você sabe o que, é que isso significa? Que você não vai partir mais do que você não tem, você vai partir de tudo que Deus já te deu, ei, Deus já supriu sua necessidade... Deus já supriu a sua necessidade, a palavra de Deus vai dizer no Salmo 23, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ei, nada te falta, nada te falta, tira da sua mente, você já tem tudo o que você precisa, em Deus você já tem tudo o que você precisa, mas o mais bonito do Salmo 23, ele não diz apenas isso, ele diz também que o cálice vai transbordar, Deus não prepara para você apenas o que você precisa. Quando Jesus Cristo veio, Deus não entregou o Filho, Ele entregou tudo o que Ele tinha. Jesus veio abrir o caminho para tudo. A palavra de Deus é dizer, Jesus fala, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. A sua felicidade, satisfação e plenitude... Estão em Cristo Jesus. Sétimo e último princípio. Tenha um coração humilde. E acrescentou. Você não poderá ver a minha face. Porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Nunca saberemos tudo sobre Deus. Nunca saberemos todos os mistérios que Deus tem. O que não podemos ter no nosso coração é orgulho. O orgulho limita a sua experiência. O orgulho te aprisiona numa vida pequena. A palavra de Deus é falar sobre Jesus Cristo. Que Ele se esvaziou de si mesmo. Você sabe o que isso significa? Ele não levou em conta o fato de ser Deus. Há algo importante. Da mesma forma que Jesus se esvaziou de si mesmo. Algumas pessoas incham-se de si mesmas enquanto você tiver muito de você, você vai ter pouco de Deus uma pessoa não pode ser cheia de si e ser cheia de Deus queria citar a frase do pastor Carlito a sua agenda vai mudar por causa do seu crescimento mas o seu coração não pode mudar por causa do seu crescimento você não pode mudar o seu coração, você não pode se tornar orgulhoso porque Deus está te entregando algo só há uma forma de ser humilde imitando os passos de Jesus anote então este último princípio aí no seu esboço busque a sua recompensa em Cristo Jesus busque a sua recompensa em Cristo ele, Moisés achou que era muito melhor sofrer o desprezo, o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Onde você está olhando? Para onde você está olhando? Eu acho extraordinário esse versículo. Porque Moisés não viveu na época de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que os olhos de Moisés estavam focados em Jesus. Você sabe o que é isso? Nos traz a seguinte percepção, Moisés era tão fiel e tão leal a Deus, que ele estava focado na promessa do Messias. Ele não tirava os seus olhos do Messias, para que você permaneça como este coração, para que você seja alguém que permanece fiel a Deus, você precisa amar intencionalmente a Cristo Jesus, você precisa ser fiel aos seus desígnios e colher as recompensas que Ele oferece para os fiéis aqui na terra e por toda a eternidade feche os seus olhos existem de fato algumas decisões que você vai precisar tomar nessa manhã existem algumas decisões que você vai precisar se posicionar talvez talvez no ano passado você tentou muitas coisas Mas elas não deram tão certo quanto você gostaria Você percebe que a vida está passando E que você ainda não se conectou a alguma coisa que faça sentido Como ouvimos aqui na palavra No momento em que entregamos a nossa vida a Deus No momento em que confiamos nele Tudo muda Jesus Cristo está aqui nessa manhã e a sua decisão pode mudar a sua vida